0: Hallo und herzlich willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Ein Inspirationsort für deine Selbstverwirklichung, für deine Berufung und für die Erfüllung deiner schönsten Träume. Ich bin Mirjana Michailowitsch und heute habe ich für dich den dritten Teil zum Thema starkes Selbstwertgefühl und starkes Selbstbewusstsein vorbereitet. Heute sind weitere drei Punkte dran aus meiner Sammlung von insgesamt 40 Tipps, die ich dir aus meiner eigenen Erfahrung bringe. Ich teile mit dir wirklich alles, was ich selbst schon erlebt habe und überwunden habe, was ich schon selbst ausprobiert habe, Dinge, die stark auf mich gewirkt haben und mich zu einem neuen Menschen geformt haben. Also bleibt gespannt, es erwarten dich wieder völlig neue Themen und noch ein bisschen mehr Stoff zum Nachdenken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch ganz viel Mut beim Umsetzen. willkommen zum dritten Teil meiner Podcast-Reihe zum Thema Selbstbewusstsein. Ich hoffe vom ganzen Herzen, dass du einige Dinge aus den vorherigen Folgen schon für dich umsetzen konntest und dass du natürlich auch schon neue bereichende Erfahrungen gemacht hast. Ich starte heute gleich mal los mit dem ersten Punkt. Heute wird es ein bisschen lang. Es kommen ganz viele Informationen auf dich zu, aber ich vertraue voll und ganz darauf, dass du das vertragen kannst und dass du es auf jeden Fall dringend nötig hast und dass du das alles auf jeden Fall gut verarbeiten kannst. Also, der erste Punkt, den ich dir in diesem dritten Teil vorstellen möchte, mit dem du an deinem Selbstwert arbeiten kannst, ist das Spiegelgesetz. Viele kennen es aber auch als Projektion und ich bin mir sicher, du hast schon mal davon gehört. Das Spiegelgesetz besagt, alles was du im anderen siehst, bist du selbst. Okay, also alles, was du im Anderen siehst, bist du selbst. Das Spiegelgesetz ist etwas kompliziert zu erklären in Kürze, da es sich in mehreren verschiedenen Situationen im Leben zeigen kann und das verwirrt dann auch manchmal. In einigen Büchern wirst du sogar für die vielen Situationen auch ein unterschiedlich beschriebenes Gesetz finden, zum Beispiel Resonanzgesetz, wie innen so außen, Projektion, Widerspiegelung, Karma und so weiter. Ich werde heute versuchen, einige von diesen Beispielen zu erleuchten und ich hoffe wirklich klar genug zu sein, damit du verstehst, worum es wirklich geht und wie du damit arbeiten kannst. Eines kann ich dazu sagen, dass das Spiegelgesetz das wertvollste Tool war, was mir im Leben begegnet ist für meine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein super Tool aus der menschlichen Psychologie, mit dem du dir tatsächlich dein Leben retten kannst. Das Spiegel im anderen Menschen ist die beste Diagnose ever, die du überhaupt über deinen inneren Zustand bekommen kannst. Also kein Psychotherapeut kann dir eine bessere Diagnose über deine innere Welt geben als dieses Spiegelgesetz. Ja? Damit kannst du wirklich sehr viele Dinge bereinigen, die dich auch zurückhalten, deine Träume zu leben. Und später gebe ich dir ein paar Beispiele dafür. So kannst du eben sehen, worum es sich da genau handelt und wie das genau wirkt und uns natürlich auch somit hilft, weiterzuwachsen im Leben. Ähm, wichtig ist einfach, vorher zu lernen, die Ergebnisse, die dabei herauskommen, nicht zu werten. Also was auch immer du da in deinem Spiegel erblickst, äh, werte es nicht. Ja? Sage dir nicht, du bist ein schlechter Mensch oder ich doch nicht, das kann doch nicht sein. Ähm, das ist wirklich das Allerwichtigste zu wissen, wenn du damit arbeiten willst und vorankommen möchtest. Ja? Weil du bekommst eigentlich dadurch, Eine wertvolle Chance, etwas zu erkennen, was dir bis dahin nicht bewusst war, um es dann auch zu verändern und nicht um dich zu beschuldigen, um so dann auch wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Also wirklich lehne es nicht ab und verurteile dich nicht für das, was du erkennst. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser tollen Sache, okay? Über das Spiegeln unseres Selbst im anderen Menschen konnten wir auch schon in der Bibel lesen. Also dieses Wissen ist uralt. Vielleicht kennst du schon die Geschichte aus der Bibel, wo Jesus zu einem Mann sagt, er seinen Bruder für etwas beschuldigt. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder es werfe derjenige den ersten Stein, der noch nie eine Sünde begeben hat. Ja, Das sagte auch der liebe Jesus zu den Menschen, die eine unehrliche Frau in ihrem Dorf steinigen wollten. Das zeigt uns also, dass wir manchmal gerne dazu neigen, zu schnell über die Menschen zu urteilen, ohne zuerst bei uns selbst zu schauen, also ohne zuerst bei uns zu überprüfen, ob wir richtig handeln im Leben. Und das ist das, wofür ich ähm, dieses Gesetz so liebe, denn es ist wirklich tatsächlich ein Geschenk. Ähm, Es ist so präzise, es ist so göttlich eingerichtet, ein Phänomen, das höchste Perfektion in sich beinhaltet. Man muss einfach nur noch wissen, wie man damit umgeht. Und noch etwas ganz Wichtiges zu wissen ist, wenn du es schaffst, an genau diesem Gesetz zu wachsen dann bist du auf einem wahren Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wenn du das geschafft hast, das Ganze zu schlucken und ähm, zu verdauen, ja, dann wird alles andere für dich babyleicht. Das Spiegelgesetz wirkt zusammen mit Emotionen. Das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Also immer dann, wenn dich an einem Menschen etwas triggert oder etwas stört, an seinem Verhalten oder an seinem Charakter, aber ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen, auch dann, wenn du schöne Emotionen empfindest, wenn du einen Menschen betrachtest, sein Können oder das, was er macht oder sein Charakter und einfach wie dieser Mensch ist. Also in beiden Fällen, gut oder schlecht, sagt die Bemerkung über den anderen Menschen etwas über dich aus, was dir noch nicht bewusst ist, was du bei dir selbst noch nicht sehen kannst. In einem negativen Fall, also wenn du über andere nicht Gutes zu sagen hast, wenn du lässt lästerst, wenn du so willst, kann dir das zwei verschiedene Dinge aufzeigen. Und genau das ist eben das etwas Komplizierte an diesem Gesetz, denn jede dieser verschiedenen Situationen, in denen es sich zeigt, kann jeweils zwei verschiedene Bedeutungen haben. Aber wir versuchen es und wir kriegen das hin. Also das Erste, was es dir zeigen will, ist, dass auch du genauso bist wie dieser Mensch, über den du gerade redest. Aber es ist dir nicht bewusst. Einfach natürlich in Bezug auf das Thema, das du aufgegriffen hast. Sicher nicht wie der ganze Mensch. Ja? Das Zweite, was es dir möglicherweise aufzeigen will, ist, dass du auch so gerne wärst oder etwas so hättest wie dieser Mensch aber du erlaubst es dir nicht, aus welchem Grund auch immer. Nehmen wir ein Beispiel, du beobachtest Spießer in deinem Umfeld. Dich selbst würdest du als einen freien Menschen beschreiben. Du bist mutig, du bist anders, du bist frei, du bist laut, du bist ein Rebell. Wirklich? Bist du das wirklich voll und ganz 100%? Oder kann es sein, dass du uns nur etwas vorgibst und nur so ein bisschen an der Oberfläche mit der Freiheit spielst? Ja? Also, wenn dir zum Beispiel so etwas passiert, schaue da mal besser hin, wo du selber noch Angst vom Leben hast und wo du dich noch zurückhältst, weil du vielleicht auch wie dieser Mensch alles perfekt haben willst. Schaue besser hin, welche Projekte und Ideen und Träume von dir, schiebst du vor dir her, weil du unbewusst alles richtig haben willst und ja keine Fehler machen möchtest. Also das zeigt dir wirklich, dass auch du dich irgendwo noch geschlossen hältst und dass du dich auch irgendwo zurückhältst, wirklich, wirklich, aber wirklich frei zu sein und diese Freiheit wirklich auch endlich richtig auszuleben. Das Zweite, was es dir zeigen will, ist, dass du dir vielleicht auch innerlich wünschst, etwas zu haben, was dieser Mensch hat. Möglicherweise sehnst du dich auch nach einer Art Ruhe, Stabilität, aber da du dich als einen freien Geist bezeichnest, hast du dir vielleicht in den Kopf gesetzt, keine Regeln und keine Ordnung kommen in dein Leben hinein. Nur so kann man frei sein. Ich sage dir, ich musste das auch für mich lernen und hier und da auch gewisse Ordnung in mein Leben zulassen, um überhaupt mehr Zeit für meine Kreativität zu haben. Aber der große Unterschied ist dann, dass ich das nicht mehr aus Angst machen würde, also diese Ordnung und mich abgrenzen, sondern weil mir das hilft, mehr Zeit für andere Dinge zu haben und auch kreativer zu funktionieren und meine Zeit auch einfach nicht an unnötige Dinge zu vergeuden. Ähm, Der große Unterschied da, den ich gelernt habe, ist auch, dass ich auch ein geregeltes Leben haben will, aber nach meinen Regeln. Also das ist wirklich so ungefähr dieser Unterschied und meine Parole zu diesem Thema. Gut, also das mit dem Spieser, das war meine eigene persönliche Geschichte und es war wirklich ein pures Geschenk damals für mich, als ich erkennen durfte, wie sehr ich mich tatsächlich noch zurückgehalten habe, die richtige Freiheit zu leben, in die richtigen Abenteuer zu steigen. Ich dachte damals, ich gehe tanzen, ich mache hier und da Dinge, die für meine Generation nicht gewöhnlich sind, aber mir war es nicht bewusst, dass ich bei den viel größeren Ideen und Träumen, die ich hatte, Mega vorsichtig war, da wollte ich noch dies und jenes abwarten, bis dies und das parat ist. Also da, wo das Risiko größer war, war ich auch mit großer Selbstverständlichkeit natürlich auch vorsichtig. Ich dachte auch, ich habe drei Kinder, das ist ja voll okay, du kannst ja nicht in so eine große Sache einfach so springen bis mir durch diese Geschichte voll bewusst wurde, dass ich ein Spießer war. Das war so Bäm. Also ich, ich habe ich hab ein paar Tage gebraucht, bis ich das verkraftet habe. <lacht> Aber eben gleichzeitig war es wirklich ein wunderbarer Geschenk, denn ab dann habe ich erst gelernt, was es heißt, mutig zu sein, was es heißt, frei zu sein, dass, dass man einfach trotz Angst auch springen muss, dass, dass der Mut nicht bedeutet, ja, es steht alles bereit und jetzt kann ich das machen. Sondern das Mut heißt einfach an sich selbst und an seine Sache zu glauben und dafür zu gehen und nicht zu warten. Und eben, wie gesagt, das war das große Geschenk, weil ich ab dann viele, viele Dinge anders gemacht habe. Und ja, heute bin ich da, wo ich bin. Und es, es ist einfach wunderbar. Aber es war wirklich ein Schock für mich zu erfahren, dass ich auch so ein Spießer war. Und äh, deswegen kann ich es dir noch einmal ans Herz legen, dass du das, was du erkennst, wirklich nicht ablehnst, sondern in Freude damit arbeitest. Und nun zur anderen Seite des Spiegelgesetzes, die besagt, dass auch schöne Emotionen und schöne Bemerkungen über andere Menschen Dein Spiegel sind. Wenn Du einen Menschen für seine Fähigkeiten bewunderst, heißt das, dass genau dieselben Fähigkeiten in Dir stecken und darauf warten, entfaltet zu werden. Ja, also mach es hier nicht wie bisher. Du musst nicht mehr beim Bewundern eines anderen Menschen schwer seufzen, weil du das nie schaffen wirst, sondern nimm dir zur Kenntnis, dass da sich eine Kraft in dir meldet, die in einem kleinen Samen gerade steckt und danach ruft, entfaltet zu werden. Ja, also alles Gute und Großartige, was du im anderen Menschen wahrnimmst, bist auch du selbst. Ja, wenn du das, was der andere Mensch kann, oder wie er ist, wenn du das bewunderst, dann heißt das, dass diese Kraft in diesem Samen gereift ist und wirklich an deine Tür klopft und sagt: Ich bin bereit, entfaltet zu werden. Mit Fleiß, mit Training, mit guter Übung kann ich das auch schaffen. Aber das heißt, dass dieses Potenzial genau das genauso zu machen, vielleicht sogar noch besser in dir steckt, in einem kleinen Samen. Also das das ist eigentlich das Potenzial in uns. Wir haben das Zeug dafür, eben für all das, was wir im Außen bewundern. Wichtig ist, dies auch zu erkennen, vor allem dann, wie ich schon gesagt habe, wenn das Seufzen bei dir kommt. Oh, meine Zeit ist vorbei oder dafür braucht man dies oder jenes. Und ich kann das nicht, ich werde das nie Schaffen es so schön zu machen oder so perfekt oder so gut zu machen. Das stimmt nicht. Wirklich. Das ist so ein großer Irrtum. Da begraben wir uns lebendig und es tut mir im Herzen weh, dass wir so etwas nicht schon in der Schule lernen. Denn ähm, sehr, 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 sehr viele Menschen in unseren früheren Generationen auch, sich genau deswegen nicht verwirklicht haben. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das auch, wirklich dieses so, dieses ein bisschen traurig sein, dass, dass du das nie schaffen kannst, dass, dass du das Wunderbare auch nicht in dir hast und nur im Außen ne, es bewunderst. Also das stimmt nicht. Da ruft dich dein Potenzial dazu, dich zu entfalten. Und dieses Bewundern zeigt dir und sagt dir, hey, Das Zeug dafür hast du auch. Das ist wirklich diese Fähigkeit in dir, die sagt und schreit, Hallo, hallo, hier bin ich. Entfalte mich bitte, gib mir Raum, trainiere mich. Ich kann das auch, ich bin da. Also nimm das zur Kenntnis. Das ist wirklich etwas, was dir die Magie des Lebens öffnen wird. Und ähm, wenn du danach lebst, ähm, ja, ich, ich finde fast keine Worte zu beschreiben, was danach kommt, einfach noch wieder einmal Magie. Es ist wirklich wunderbar, dein Leben wird sich um 180 Grad drehen, äh, zum Besseren, zum Schöneren. Ja, also jetzt hast du ganz, ganz viel Stoff bekommen, mit dem du arbeiten kannst und ich hoffe, du wirst das ausnutzen. Zum Thema Spiegelgesetz würde ich dir am besten Empfehlen, einige Bücher darüber zu lesen. Einige werde ich auch verlinken. Denn, ähm, wie schon gesagt, Spielgesetz zeigt sich in vielen verschiedenen Situationen und man nennt ihn überall ein bisschen anders. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, damit du damit auch richtig arbeiten kannst. Wie gesagt, es braucht eine Weile, bis sich das gelegt hat, bis du dich. Bis du das durch hast, bei mir hat das vor zwei Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal so langsam merken konnte: oh yeah, jetzt hat mich seit einer Weile nicht mehr jemand getriggert und ähm, seit langem, langem, langem war das wirklich nicht der Fall. Hin und wieder natürlich passiert das, aber heute freue ich mich unglaublich drauf, weil ich mich dann hinsetze und jedes Mal danach, ja, natürlich wachse. Und ähm, ja, heute bin ich sogar so weit gekommen, dass ich manchmal, wenn mich niemand nervt, dass ich äh, in meinem Tagebuch danach suche und schreibe, okay, schauen wir mal an, gibt es etwas oder jemanden da draußen, der mir wegen irgendetwas auf die Nerven geht, dann suche ich wirklich bewusst danach, um damit auch arbeiten zu können. Aber keine Angst, irgendwann mal wird das auch aufhören. Also du wirst nicht dein ganzes Leben... ähm, mit, mit dem aufmerksam und achtsam durch die Welt gehen müssen. Also es ist nicht so, dass du jede deiner Gedanken beobachten musst. Aber ja, um auf die andere Seite zu kommen um dir bewusster zu machen, wer du wirklich bist, wie du bist, was du noch in deinem Leben verbessern kannst, anders machen kannst, befreien kannst, in dir auch befreien kannst, Ja, das braucht eine Weile, bis all die 30 Jahre hinter dir oder all die 40, 50 Jahre hinter dir wirklich mal durchgearbeitet sind. Aber danach wird das einfach zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Charakter und irgendwann mal beruhigt sich das alles. Ich werde jetzt noch ein bisschen was zu einer anderen Situation erzählen über den Spielgesetz, aber wirklich für nähere Informationen ist es am besten, wenn du ein Buch darüber liest. Es liegt mir einfach am Herzen, jetzt noch eine weitere Situation zu erwähnen und das ist, wenn dich jemand persönlich verletzt, also wenn die Handlung eines Menschen dich verletzt, dir selbst gegenüber. Also vorhin war die Rede davon, wenn uns jemand triggert oder wenn wir etwas im Außen auch Schönes bemerken, was nicht unbedingt mit uns persönlich zu tun hat. Also der Mensch hat uns persönlich nicht etwas angetan. Im Fall, dass dir persönlich jemand etwas angetan hat, nämlich dich nicht schön behandelt hat, dich versucht zu erniedrigen, zu beleidigen, äh, dich abgelehnt hat oder in irgendeiner Weise sich einfach nicht schön zu dir benommen hat, Schaue auch dort, wie du diesen Menschen beschreibst und das, was er dir angetan hat oder wie er sich äh, zu dir benimmt. In diesem Beispiel können wir auch zwei verschiedene Sachen sehen. Einerseits, dass wir auch einen Menschen so behandelt haben, aber es war uns nicht bewusst. Also auch dort wirklich, wenn starke Emotionen sind, die dich verletzen, die dich nicht mal loslassen, schaue wirklich bei dir, ob du nicht auch genauso jemanden in deinem Leben behandelt hast. Und manchmal braucht es zwei, drei Tage, manchmal braucht es sogar zwei, drei Wochen, bis es uns äh, klar wird, wer das ist und äh, welche Situation sich da jetzt zeigt. Aber auch dort bitte, 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 bitte verurteile dich nicht, denn es dient ja alles dazu, die Dinge zu verändern. Ja, Jeder neue Tag ist eine neue Chance, dich anders zu Zu benehmen, anders zu handeln und einfach ein neuer Mensch zu sein. Und was war, das war. Lass es los und sei einfach dankbar für diese Situation, die dir zeigen konnte, dass auch du einmal etwas Unbewusstes getan hast, was vielleicht den anderen gerade verletzt. Und ändere es, aber bitte verurteile dich nicht. Ich erspare dir einige meiner Beispiele, weil sonst wird es wirklich zu lang. Aber ich kann dir einfach aus meiner Erfahrung wieder noch einmal sagen, wie wertvoll diese Situationen und Erfahrungen sind. Ähm, Schaue genau hin. Ganz wichtig aber zu wissen in diesem Fall, die zweite Sache, die uns so etwas aufzeigen will, ist, dass wir uns selbst in erster Linie nicht richtig behandeln. Und genau so behandeln, wie dieser Mensch von außen. Ja, also es muss nicht sein, dass du jemanden im Außen so behandelt hast, sondern dich selbst. Und das Universum will dir auch zeigen, auch wenn du dich selbst erniedrigst, klein machst, kaputt machst, fertig machst, ist das nicht in Ordnung. Dir ist das aber nicht bewusst und dann bekommst du es noch einmal obendrauf mit dem Hammer von außen, damit du es endlich kapierst, dass du. Das zuerst einmal selbst nicht tun solltest mit dir selbst, ja. Also, wenn du es schaffst, wirklich als Erste dich selbst zu respektieren, dann werden es auch andere Menschen tun. Und schaue zuerst einmal bei dir. Mir persönlich hat das sehr, sehr, sehr oft geholfen, die Selbstliebe zu finden und äh, wirklich netter zu mir selbst zu sein. Auch dort hat es einige Jahre lang gebraucht ein, zwei Jahre, bis ich zu mir selbst wieder gefunden habe und bis ich mit einigen Dingen, die mir schlecht getan haben, aufgehört habe. Also dadurch habe ich gelernt, mich selbst zu loben, mich selbst zu lieben, über mich selbst auch Gutes zu sprechen <lacht> und ähm, ja, mich selbst einfach im positiven Licht zu sehen, aber dieses Licht dann auch nach außen zu strahlen. Und ich kann dir auch da sagen, dass das Leben so viel, viel mehr Spaß macht als umgekehrt. Und nur noch eine wichtige Sache, die du beachten musst, das Spiegelgesetz wirkt nur mit Emotionen. Du musst lernen, es von gesunder Kritik zu unterscheiden und von einer gesunden Feststellung. Ja, Das ist dann unsere Intuition, unsere innere Führung, die uns hilft, unseren Weg richtig zu wählen und uns in einer gefährlichen Situation vielleicht auch zu retten. Weil für irgendetwas hat uns die Natur ein gesundes Urteilvermögen gegeben. Wir brauchen diese Fähigkeit, Dinge unterscheiden zu können. Ja, gefährlich wird das Ganze dann, wenn du anfängst zu verurteilen. Ja, das ist ein großer Unterschied und äh, wenn es dann Emotionen gibt, die hochsteigen, gute oder schlechte, dann ist das eben das Spiegel. Wenn du dich aber zum Beispiel unter die Menschen befindest, die komisch sind, die dir nicht entsprechen, du fühlst, vielleicht hier ist etwas nicht richtig, dann ist das deine Intuition und dein Bauchgefühl. Das hilft dir, diesen Menschen richtig einzuschätzen und zu unterscheiden, ob du mit ihm zu tun haben möchtest oder nicht. Unser gesunder Urteilsvermögen hilft uns, ähm, auch in einer Situation, wo jemand zum Beispiel unterdrückt oder verletzt wird, dies auch zu erkennen und auch zu handeln, zu helfen. Ja, also sei vorsichtig und falle nicht in diese Falle hinein. Es ist nicht alles, was du da draußen im anderen siehst, immer ein Spiegel. Nur wenn starke, gewisse und bestimmte Emotionen damit verbunden sind. Ich bin der Meinung, dass ähm, wir da eigentlich noch genauer hinschauen dürfen, welche Emotionen sich da zeigen, dass, wenn ich wütend bin, dass das auch ein, zwei verschiedene Bedeutungen haben kann, je nachdem, worum es geht. wenn es Neid ist, wenn es Zorn ist, wenn mich jemand einfach nur noch triggert und wenn mir jemand auf die Nerven geht und wenn mich ein Mensch einfach nur noch stört ohne irgendeinen Grund. Also da da gibt es verschiedene Bedeutungen zu verschiedenen Emotionen. Wie schon gesagt, das Spiegelgesetz ist wirklich ein bisschen kompliziert und in vielen Büchern für die vielen verschiedenen Situationen auch anders beschrieben, am besten suchst du dir ein Buch dazu und ähm, du erforschst das selbst. Aber falle einfach nicht in diese Falle hinein und verliere dich nicht da drin. Es ist nicht alles ein Spiegel, was du da draußen siehst. Ich werde auch einige Bücher dazu verlinken und ähm, ich hoffe, das bringt dich weiter, genauso wie mich. Ähm, Schau mal rein. Und ganz wichtig bei, die, bei diesen Büchern ist es aber, dass du fähig bist, abzuwiegen, was für dich stimmig ist und was nicht. Also wenn sich etwas für dich nicht stimmig anfühlt in einem Buch, sagen wir ein Drittel und zwei Drittel findest du in Ordnung und du bist erleuchtet, dann nimmt das Buch dann auch so an. Ja, also es muss ja nicht heißen, dass all die Leute, die das geschrieben haben, hundertprozentige Weise Gurus sind, ähm, lerne auch dort zu überprüfen in diesen vielen Büchern, was für dich wirkt, was sich gut anfühlt, was dich weiterbringt und ähm, was für dich nicht stimmig ist, um ähm, dann ja auch natürlich nicht verrückt zu werden. (lacht) Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall auch hier ganz viel Spaß beim Erforschen, beim Ausprobieren. Du wirst wirklich viel, viel, viel Wunder mit diesem Spiegelgesetz entdecken. Der zweite Punkt, den ich dir heute vorstellen möchte, passt zum Spiegeln, wenn wir schon beim Thema Spiegeln sind. Und das ist meine Erfahrung mit Psychosomatik. Ich studiere die Psychosomatik schon länger als zehn Jahren. ich konnte mir selber schon bei vielen Krankheiten helfen und einiges bei mir schon wirklich auch ohne Ärzte und Medikamente heilen. Und eben wenn wir schon beim Thema Spiegen sind, habe ich diesen Punkt für heute auch ausgewählt, um den mit dir zu teilen, denn das war auch etwas, was mir geholfen hat zu sehen, was in mir drin los ist, wie das Leben es für uns vorgesehen hat, wie wir leben sollten, wie es die Mutter Natur gesetzlich geschrieben hat. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass Gesetz der Mutter Erde und der Natur, nachdem wir leben sollen, Freude ist. Wenn du nicht in Freude bist, wird dein Körper krank. Wenn du nicht in Harmonie bist, wird der Körper krank. Also der Körper und deine körperlichen Beschwerden oder Krankheiten sogar sind ein guter Spiegel deiner inneren Welt. Wie habe ich damit gearbeitet und wie findet man am besten heraus, was das alles bedeuten kann und ähm, wie du damit nach vorne kommen kannst? Ich kann dir die Bücher von Lise Bourbon empfehlen. Ich werde es auch verlinken. Dein Körper sagt, liebe dich. Da sind sämtliche Krankheiten und körperliche Beschwerden aufgelistet mit einer schönen Erklärung drin, was diese Krankheit denn zu dir sagt. Weil eine Krankheit und eine körperliche Beschwerde sind die Sprache der Seele. Alles, was wir uns nicht getrauen in unserem Leben auszusprechen oder auszudrücken, drückt unser Körper in Form von einer Disharmonie aus. Also wir nutzen die Krankheit immer dann, wenn wir etwas vielleicht auch bekommen wollen, äh, Ruhe haben wollen, Aufmerksamkeit haben wollen. Ähm, Die Krankheit zeigt uns auch, wenn wir nicht mit unserem Leben zufrieden sind, aber wir weigen es, dorthin zu schauen und uns das auch anzuerkennen und zuzugestehen. Wir sind sozusagen nicht ehrlich zu sich selbst, Auch das ist ein wunderbarer Tool, mit dem du arbeiten kannst, mit dem du viel, 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 viel in deinem Leben verändern kannst. Ähm, Wie gesagt, für mich war das so, dass ich nicht nur körperlich gesund geworden bin, sondern auch in der Seele. Also bevor der Körper dann richtig funktioniert, musst du in deiner inneren Welt oder in deinem Leben auch etwas verändern. Und das verlangt oft, Mut von einem, mutig, wirklich mutig zu handeln, gewisse Dinge wirklich komplett radikal auch zu verändern. Aber es lohnt sich, die Krankheit verschwindet wirklich danach. Also ja, das ist eben das, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, dass du dir überlegen kannst, auch damit ähm, dich ein bisschen zu befassen, ähm, in einigen Büchern darüber zu lesen, vor allem eben dieses Buch, es ist meine Bibel. Ich habe es schon seit zehn Jahren bei mir, wenn dann mal etwas ist, dann gehe ich äh, dorthin und lese durch und sage, aha, mh, 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 ja, mh, ja, genau, genau, ja, du hast recht. Ich klappe das Buch zu und ja, weiß dann schon, was zu tun ist. Ähm, und ja, meistens verlangt es wirklich von dir, mutig zu sein, anders zu handeln. Einen Schritt, der lange auf dich wartet, zu machen. Also es treibt dich wirklich an, dich und dein Leben zu bewegen. Und ich muss einfach sagen, dass ich durch dieses Buch, dass das so schön und einfach erklärt ist und schön zusammengefasst ist, dass ich dadurch ganz, 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 ganz viel über den Menschen gelernt habe, über darüber, wie wir funktionieren, darüber, dass wirklich, wirklich, wirklich Freiheit und Freude und Liebe unsere Gesetze sein sollen. Wenn wir keine Freiheit in unserem Leben haben, wenn wir keine Freude in unserem Leben haben, keine Liebe, ja, dann funktioniert der Körper nicht, dann zeigt er uns das auf seine Art und Weise und ähm, probiere es mal aus. Du wirst Wunder erleben. Wirklich. Aber wie gesagt, auch wieder noch einmal eine Sache, an der du arbeiten musst. Okay? <lacht> ja. Und zuletzt möchte ich dir noch einen Punkt mit auf den Weg geben, der dir hilft, du selbst zu werden, stärker durch das Leben zu gehen. Schaue nicht in die Vergangenheit, sondern nach vorne. Trauere der Vergangenheit nicht nach. Hier ganz kurz und bündig gesagt, wenn du nach vorne kommen willst im Leben, darfst du dich nicht mehr groß mit deiner Vergangenheit befassen. Manche Geschehnisse lassen sich nicht so leicht vergessen, das muss man auch nicht. Aber es ist wichtig, dass du gewisse schmerzhafte Dinge aus deinem Leben oder aus deiner Kindheit, deiner Jugend professionell anschaust, dass du ihnen Raum gibst und sie auch heilst. Denn sonst wird es dir wirklich unmöglich sein, nach vorne zu schauen in diesem Leben. Es werden dir immer und immer wieder Dinge begegnen, die dich daran erinnern, die dich klein halten, von denen du zusammenbrechen wirst und das sind einfach alles Storpelsteine, die nicht sein müssen. Und überhaupt alles All die Wut, die wir in uns tragen, ähm, all die negativen Gefühle, das kann man uns ablesen. Also jeder neue Mensch, der in dein Leben kommt und den du triffst, spürt das. Das kannst du einfach nicht verstecken. All deine Emotionen gehören zu deinem Charakter und äh, sind energetisch spürbar. Und das entscheidet dann ja auch, ob ein Mensch etwas mit dir zu tun haben will oder nicht, weil niemand will mit einem Menschen zu tun haben, der den anderen nicht nährt, der wirklich noch mit negativen Gefühlen sich beschäftigt. Aber eben ganz wichtig, 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 heile das alles in erster Linie für dich. ja, Und ähm, nicht für die anderen Menschen. Das habe ich jetzt einfach mal so nebenbei gesagt, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass du das für dich zuerst einmal anschaust und heilst. Und dann wirst du sehen, wie leicht sich das Leben danach fühlt. Wie gesagt, manchmal gelingt es uns, schnell etwas loszulassen. Manchmal ist es ratsam, eine gute Freundin aufzusuchen, mit der du etwas besprechen kannst. Ähm, Einen Psychologen, einen Coach, wohl ja Psychologen, viele Psychologen öffnen viele Wunden und schicken dich so nach Hause. Ähm, Heute, zum Glück, haben wir auch ganz viel angeboten. Verschiedenen meditativen Workshops, verschiedene Leute machen verschiedene Dinge. Mit Tanz, mit Musik, mit Meditation, mit Workshops, mit Seminare, whatever, wo du mit anderen Menschen zusammen Dinge, die dich zurückhalten, loslassen kannst und vergeben kannst. Die Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist ein ganz wichtiger Punkt für einen starken Selbstwert. Vergeben bringt dich zurück in die Selbstliebe. Erst wenn du die Emotionen aus der Vergangenheit in dir bereinigt hast, kannst du ein klares Selbstbewusstsein über dich und dein Wesen haben. Also dann bist du klarer, dann bist du stabiler und deine Reaktionen auf das Leben sind dann natürlich dementsprechend auch anders. Hey, also du siehst, dass dass bisher immer und immer wieder durch und durch Dinge sind, die von dir verlangen, dass du an dir arbeitest, also Dinge, mit denen du dich einige Jahre lang mit dir selbst beschäftigst, ja. Also es verlangt alles von dir, dass du wirklich nach innen schaust und dich selbst mit dir selbst beschäftigst, ja. Und das ist dann eben genau das, was nach außen spürbar ist. Du hast dann in diesen Prozessen überhaupt keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was die anderen Menschen über dich denken. Ja, in, in so einem tiefen Prozess, wo du wirklich mit dir selbst beschäftigt bist, hast du einfach keine Zeit, über die anderen Menschen zu denken. Und eben wie gesagt, das ist eben das, was nach außen auch spürbar ist, Deine Entwicklung, dein Wachstum, jeden Tag wirst du Schritt für Schritt selbstbewusster. Du lernst dich selbst jeden Tag immer mehr und mehr kennen. Du dienst deine Energie sozusagen auch aus. Und wenn du dann auf die Menschen triffst, ist das ähm, stark spürbar. Dann erklären die Menschen das und beschreiben die Menschen das als Charisma. Aber eigentlich ist das nichts anderes als ein bewusstes, aufmerksames Leben führen, gucken, schauen, wo kann ich besser werden, wo kann mein Leben noch leichter und schöner werden. Wie kann ich im Leben handeln ähm, und Gutes tun, in erster Linie für mich, für mein Umfeld und für die ganze Welt. Also du siehst, es hat alles mit einer Energie zu tun. Ein besserer Mensch, in Anführungszeichen, zu werden, braucht ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Arbeit. Wie gesagt, du musst auch die 30, 40, 50 Jahre hinter dir jetzt mal neu umstellen, neu umpolen, ähm, Dinge erkennen um dich herum und im Leben, an die du ab jetzt neu glaubst. Ähm, Das alles verlangt einfach Kraft von dir. Es ist nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, irgendwann mal hört das auf, irgendwann mal kommst du, zu deiner Stabilität, zu deiner Freude, zu deiner Selbstzufriedenheit. Und äh, ich wiederhole es gerne noch einmal, mache das alles nicht, damit die anderen Menschen dich in einem strahlenden Licht bemerken können, sondern mache das alles in erster Linie für dich, damit du deinen Frieden mit dir selbst findest, damit du deine Stabilität in dir findest, deine Führung für dein Leben hast und dass du immer weißt, wohin Dein Lebensweg führt. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auch einschaltest. Mehr Inspiration für deinen Alltag findest du bei mir im Facebook, Instagram. Die Links sind irgendwo oben und unten verlinkt. Bis dahin, bleib kreativ, bleib authentisch, bleib du selbst. Namaste und bis bald.